0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha os podcasts da Verdinha e em especial aqui a nação tricolor no Fortaleza Cast. Estou ao lado de Tom Alexandrino nosso comentarista aqui do Sistema Verde Mar de Comunicação, que adora a minha abertura, né, Tom? Tudo bem?
1: Tudo bem, né, Dennis? Rapaz, é uma é. abertura muito original, é uma abertura única, que eu acho que é uma marca registrada, né? Obrigado, Tom. De um menino prodígio como é. você é. tanto tempo já, né?
0: É. Mas bora lá, Tom, falar aqui do Fortaleza. Isso é uma
1: promessa há 10
0: anos. É, há 10 anos um dia vai dar certo. A gente tá falando aqui sobre o Fortaleza Cash, o que, é que é. a gente pensou aqui nas nossas reuniões? Demorou muito tempo a gente pensando muito aqui espalha, sobre o é. assunto do Fortaleza em relação ao planejamento de competição do time do Fortaleza, ao planejamento de competição do Rogério Ceni, as substituições também que ele tá fazendo nas partidas, as imensas as inúmeras reclamações do Rogério Não, não acho que reclamação é uma palavra muito forte mas, ponderações né? as explicações do Rogério em relação aos pontas do Fortaleza aos jogadores que se desgastam tanto fisicamente, e a gente entra no assunto em relação ao Osvaldo, né, que está sendo substituído tá saindo com cara feia e aí eu te faço duas perguntas, Tom A cara feia do, do Osvaldo É pelo rendimento dele Ou é porque ele queria estar tá mais tempo em campo, Tom?
1: Depende Se a gente pegar talvez a mostragem Da partida contra o Santos, segundo o Osvaldo foi pelo desempenho, né? Mas eu acho que não foi bem isso, não. Eu acho que foi muito mais pela chateação de ter sido substituído, de ter ficado dentro de campo, de ter essa possibilidade de ser mais produtivo para a equipe. É tipo quando você leva um cara da sua mãe, aí você resmunga: fala o quê, menino? Não, mãe, eu é, é falei nada. Mesmo. <risos> Tô chateado comigo mesmo. É. Eu acho que entra mais ou menos nesse contexto, né? E aí o Rogério, ele deixou bem claro: pô, vai balançar de novo a cabeça para mim e tudo mais. Então, tudo foi resolvido. Mas até de certa forma, com exagero, Oswald. Oswaldo, não sei se realmente ele tem, ele deve ter essa autocrítica, mas tecnicamente falando, em comparativa ao ano passado, em comparação também ao início da temporada, a mostragem que a gente tem dos dois jogos contra o Independiente de Avejaneda, o Oswaldo não vem sendo aquele cara rentável como sempre foi, não vem sendo a mesma referência, ele tem lampejos durante os jogos, talvez pela marcação do adversário, Talvez pela falta de dinamismo do Fortaleza rodar essa bola um pouco mais rápido. Eu acho que tem vários contextos em que a gente pode analisar. Mas. E, a, e a, entra também no planejamento de competição, né? É... E aí o Rogério a gente sempre fala muito isso. Era é isso que eu te perguntar. O Rogério tá
0: certo em fazer essas essa substituições claro, de todos claro. os jogos? Ele tem um plano. Tem um elenco reduzido, como ele sempre fala, né? Isso. Sempre reclama, e muitos jogos, uma maratona pela frente.
1: É o planejamento, né? Da minutagem, que é de acordo com o departamento de, Fisi... de fisiologia. Acontece no Ceará, acontece no Leira-Leira, acontece no Fortaleza também. E aí a questão é o seguinte: eu tenho o Oswaldo à disposição, em jogos encurtados, espremidos ali no calendário. Nessa partida A, que é do domingo, eu posso contar com o horas até o minuto 60, senão eu vou correr o risco de perdê-lo para a partida de quarta-feira. Então é esse tipo de planejamento que é feito. departamento de fisiologia, junto com o Edson Palomares, traz um relatório. E aí, claro que a decisão final é do Rogério Senne. Se ele vai sacrificar o jogador, fisicamente falando, como aconteceu ano passado com o Edinho, que ele perdeu o Edinho por muito tempo. Também perdeu o Oswaldo justamente por insistir, dessa vez não, agora ele está um pouco mais atento em relação a isso. Se tiver que poupar, ele poupa, se tiver que colocar para jogar, ele joga. Ele consegue atender e compreender um pouco mais as orientações que vêm da fisiologia para não correr o risco de perder jogadores importantes. Ainda mais esse ano, que você não tem uma, uma reserva à altura. Oswaldo sai, quem é que entra? Yuri, Yuri César, ok. Ok. Mas o Yuri César ainda não adquiriu aquele amadurecimento no poder de recomposição e marcação que pede o Rogério Senna. E aí o que é que ele tem que fazer? Tem que trocar, tem que inverter. David vai para o lado esquerdo como ponta e aí o Yuri vai, joga mais por dentro, por meio. Então acaba mudando muito por esse aspecto. Então você tem muitas mudanças com essa pouca qualificação, talvez, que pense o Rogério Senni. E aí é que fica o
0: questionamento em relação a essa questão aí do Rogério ter poucas opções, principalmente ofensivas, é, lá no ataque do Fortaleza. E não seria interessante ele, ele pensar num, num meia, sei lá, o Mariano Vasquez no lugar do, do David, ou do próprio Oswaldo, ou do Romário, não, porque o Romário é imprescindível pro, pro time titular do Fortaleza. Mas para deixar esses velocistas no banco, né? mais velocistas no banco para poder entrar, sei lá, na, na parte final das partidas, ele, poder, ele poderia administrar melhor essa situação, Tom? Ou é um risco desnecessário e o que tem de melhor é o que ele coloca na equipe titular do Fortaleza, Tom?
1: Rapaz, é uma, é uma questão muito delicada para a gente analisar, né? Porque o Rogério ele tem tanto respaldo para é. escolher quem joga, para escolher quem não joga, para contratar ou não contratar jogadores que é muito delicado a gente fazer uma crítica. A crítica, ela precisa ser muito bem embasada para poder fazer sentido em relação às decisões do Rogério Sani. É, ano passado, por exemplo, ele não queria nem Paulão e nem Jackson. Foi ele quem vetou, enquanto ele esteve aqui, Paulão e Jackson. O Só... Ricardo veio, né? Exatamente, o Zé Ricardo veio e aí o Paulão e o Jackson acabaram sendo contratados. E o Paulão hoje é o melhor zagueiro do Fortaleza. Tecnicamente falando, vive uma fase espetacular. E, e
0: o Jackson espera só o, o Quinteiro ou o Paulão vacilar pra ficar Isso, ali no time titular também. O né? Jackson
1: é muito mais questão de lesão, né? É, físico né? é Os problemas físicos que ele vem sofrendo, principalmente as lesões musculares constantemente que ele vem sofrendo. Só que, cara, o Mariano Vasquez, ele teve um princípio de temporada muito bom. Titularidade, é, como um meia mais ofensivo. Então, o Vasquez ele vinha ganhando essa... ...moralzinha, como a gente costuma falar. Só que chegou o Campeonato Brasileiro e o Vasquez não teve a mesma utilidade que talvez lá no início do ano, como jogos importantes contra o Independiente, como aconteceu. Não sei se o Rogério imaginou o Vasquez como um grande planejamento para o jogo contra o Ceará, onde ele não foi bem, não jogou bem. Fortaleza não funcionou, eu não sei se a partir daquele momento ele talvez tenha perdido um pouco daquele respaldo que ele tinha ganho e surpreendido até de certa forma positivo ao próprio Rogério Senna, mas são algumas dúvidas que a gente não tem acesso aos treinos, a gente não está vendo... O cara dentro de campo. Então fica muito difícil a gente tecer alguma crítica sobre as decisões do Senna.
0: É, o Vasquez teve E muito...
1: o cara vai completar mil dias, né? Então... É,
0: não é pouca coisa, né? Pois é. O, o vasco Vasquez... Mil
1: dias não, não são dez dias. Verdade. E nem o... uma semana. Se
0: você não fala, não dá bem nem saber disso aí. Em relação ao Vasquez, né? Como o Vasquez teve muita oportunidade... É, no começo, Vasquez, no, ah. no começo da temporada, inclusive no jogo mais os dois jogos mais importantes do Fortaleza na temporada ele jogou muito bem, contra o Independente lá na, na Sul-Americana, ele foi muito bem, foi titular do Fortaleza nas duas partidas, Quando né?
1: Ceará na Copa do Nordeste ele Ceará. tem que dar o passe pro, pro gol de bike do, do Oswaldo incrível
0: como ele foi caindo, né, de rendimento, o Rogério que sabe melhor do que a gente foi explicar após a isso após pandemia, né? Após a pandemia ele parece não ter, o Rogério não confiar mais no Mariano Vázquez, como em outras oportunidades. A gente tava falando em relação a poupar.
1: Diferente do Antério e Denis, ele confia no Denis. Denis.
0: É, sempre. para falar em questão de, de, de modificações do Fortaleza, principalmente no setor de ataque, a gente tava citando, o Rogério foi perguntado sobre isso em relação ao jogo próximo que tá vindo aí contra o Ceará na decisão do Campeonato Cearense. Hum. E o Rogério falou, ó, cara, vamos planejar de acordo com as tamo competições aí, né? que, a gente tem, que a gente tem, né? Nós estamos aí, né? e ele vai com, com o que tem de melhor ele deixou isso bem claro a gente vai com o que tem de melhor para cima do Ceará no campeonato brasileiro ou seja de novo teremos o no, no, no campeonato cearense perdão de novo nós teremos o Fortaleza com força máxima os atacantes lá que ele tanto fala da preservação física dos atletas outra vez jogando e é um clássico, é jogo de decisão, é final de campeonato cearense, ninguém quer perder, torcedor fica ligado, diretoria é também. E fala, aí tem campeonato brasileiro e tem sequência tudo. pela frente da final do primeiro, do primeiro turno do campeonato brasileiro. Então os caras vão ter que ir na gira, que a gente fala, vai pro pau mesmo, né Então Todo mundo vai, pra, vai pro jogo e vai ter que aguentar fisicamente, hein Tom? Mas não é um risco se o departamento de fisiologia fala, poxa, os votos contra o Ceará só pode jogar 60% da partida o que é que faz nessa situação, Rogério Senna, um jogo tão importante? Porque a gente sabe que clássico é importante.
1: Não só isso, né? Porque se a gente for falar dos titulares do Fortaleza, que vem mantendo uma sequência de atuação, ou da maneira que tem o Rogério Senni, é... ele já vai para o quarto confronto com o Ceará, né? Principalmente do Guto Ferreira. Teve no um Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro, e agora tem de novo no Campeonato Cearense. De um Ceará que... Nos dois últimos confrontos envolveu o Fortaleza, na maneira de jogar, na maneira de atuar, anulou qualquer jogada ou possibilidade da equipe dentro de campo. E aí o Rogério não são apenas as alternativas dentro dos titulares que vem atuando, atuando com frequência, mas ele precisa dar mais mobilidade, mais movimentação a um Fortaleza que está muito conhecido pelo Guto que vem sendo muito bem observado e que foi anulado nos últimos dois confrontos. Então, o desafio vem pelos dois lados, né? É o desafio de tentar buscar uma vitória contra um Ceará que, digamos assim, está mais do que assinado, que conhece muito bem a forma como o Fortaleza joga e as alternativas. É
0: verdade, concordo contigo, Tom. Tom, Problema, acabou, acabou o programa, acabou o nosso episódio de hoje aqui do Fortaleza Cast, nessa tá resenha ainda. interessante do Fortaleza Cast. Bora aguardar então o próximo episódio, que vai ser já amanhã, hein? Valeu, Tom Alexandrino.
1: Valeu, Denis. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Bo a todo mundo.
0: Aprendeu, aprendeu. Valeu, galera. Até, até amanhã. Valeu. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.